0: Alguien dijo alguna vez,
1: tarde o temprano el hip hop va a estar en todos
0: lados. Y sí. El hip hop está en una, con Facu Lozano.
2: Tarde o temprano, sep, porque siempre fue tarde o
3: temprano. Tarde o temprano, se llama la sección de nuestro rapólogo, Facu Lozano. Bienvenido, Facu querido, ¿cómo estás?
1: Eh, fantástico, como siempre que los vengo bien. a ver, por supuesto Qué Muy bien. contento Hoy un poco... Que, o sea, Chugo me ayudaría con esto. A ver. Yo soy ascendente en Tauro. Los Ajá. cambios eh, me, no me resultan tan sencillos. Hoy ya estoy sentado. Los veo desde otro lugar. Ah, claro. Uh, Está el mi compañero ah, te cambiamos Rivas.
0: El ángulo. Es
1: Entonces, eh, voy a intentar presentar mi información con el mismo nivel de, de fanatismo. Al menos. Pero con el perfil cambiado.
4: Con el no, perfil cambiado. Ah, no, te juro, a mí
0: no, me parece es que un día me senté allá en otra otro Y te,
1: no te sentiste.
0: Dije, ay, que no, no, no. ¿Qué es este pop, Puntos.
1: Facuchi, ¿querés que yo vaya para allá? No, no, cero, cero, era un
3: chisteruchi. <risa> Cuidado.
0: Eso da más miedo que sentarse sí, donde. Sí, está. Sí, sí. Tengo un poco
3: de terror de repente. <risa> la poco terminado en Uchi es que te van a matar. <risa> eh, bueno, Facu querido. Hoy eh, prometiste hablar de un par de gigantes figuras del hip hop y la música urbana.
1: Exactamente. La semana pasada se dio un hecho eh, bastante trascendental para, para el lo que yo converso aquí con ustedes semana a semana y lo que hago también en Nirvana Verbal todos los viernes de 21 a 0, vinculado al hip hop, que es dos figuras muy importantes, diría de las más importantes, al menos eh, de los últimos cinco años, eh, hicieron una canción juntos eh, y si bien podemos escuchar la canción, que probablemente ya lo hayan hecho, podemos ver de qué se trata, yo quería contarles un poco por qué es tan importante y a la vez eh, lo particular y lo raro y a la vez lo para mí es una alegría que estas dos personas, estoy hablando de Paulo Londra y de Duki, hayan grabado una canción luego de haber iniciado una carrera en donde un poco eran los Beatles y los Stones, acá claro. los músicos me van a asesinar, pero... Eh, no, para que lo entiendan es, ustedes. Es, claro. Para que lo
0: entiendan ustedes y también en movimiento de masas. o sea, la Claro, verdad que... era como
1: una clara representación de lo bueno y de lo, de lo malo, ¿no? Ajá. A nivel eh, general, genérico. ¿O ¿Quién sería quién? Ponele? Bueno, vamos a arrancar eso un poco. Ponele que el niño bueno era Paulo Ajá. y el niño malo era Duki. Hey, modo o sea, sí, los Stones. Exactamente. Eh, un poco era en, en un momento el trap que solo se concebía como un género vinculado a lo que representabas, a lo que ha pasado con casi todos los géneros musicales, ¿no? como sí. si eras realmente tanguero o si sos realmente de tal lugar para, para complementar tu rol folclórico o la manera en la que tocas, o lo mismo con el rock o con el punk o con así, uh -huh. o con el rap. Bueno, en el trap también tuvo ese momento, tanto afuera como también en Latinoamérica y, y acá por supuesto que era sos trap o no sos trap, ¿no? Entonces en un momento era, si vos no venís de la calle, si vos no venís de un perfil de haber tenido que arreglar tu vida y literal juntando, juntado tus mangos de una manera eh, ilegal, literalmente, uh -huh. eh, que eso es lo que significaba trap en su momento no eras lo suficientemente trap, no estabas avalado como para hacer ese género. En ese contexto aparecen, no solo en Argentina, en un montón de lados del mundo, personas que toman al trap como un género musical. Uh -huh. Algo que, como digo, pasó con el punk, con el jazz, con el rap, con todos los géneros, sí. con el arambí, que en un momento lo tomó otra persona y lo resignificó, ¿viste? Y ahí empezaba la discusión de... No, pero vos podés hacer esto, vos sos demasiado bueno, ¿entendés? Claro. No decís malas palabras, claro. no decís ninguna droga, ni hablás de nada vinculado a la noche, no tenés tatuajes en la cara. Claro,
0: tu apellido eh, parece una alondra, Exactamente. es muy suave. Eh,
1: incluso, algo que mucha gente no sabe, en, al comienzo de la carrera de Paulo Londra, estaba medio vinculado, no por su gusto ni por su promoción, con algunas eh, experiencias religiosas que utilizaban sus canciones porque tenían un condimento entre meditativo y a la vez eso, no. O sea, a la vez arrastrar masas, pues ya arrastraba masas en ese momento, ahora les voy a compartir un poco de esa historia, eh, y a la vez eso, no decir nada malo. no Eran como muy family friendly en todo sentido, muy blanco, ¿no? Rarísimo, de todas estas maneras, pero, pero es como se entendía en la industria en ese momento y como a veces se habla de industria. Actualmente también. Eh, Al mismo tiempo una figura muy atractiva,
3: me imagino, ¿no? Por esto de, Estás en ese género musical, pero hablando para toda la familia. Eso
1: como el telefé del trap. ¿Qué onda esto? Bueno, <risa> algo, algo muy loco es que además, eh, en algún punto, Paulo toma el camino sencillo. Voy a intentar poner un poco de contexto. Uh -huh. ¿2017? Sí pleno auge del freestyle en Argentina y especialmente en la ciudad de Buenos Aires en Córdoba, en algunos lugares de, de la ciudad de Santa Fe de, uh -huh. de la provincia de Santa Fe pero centralmente en estos tres lugares que les estoy comentando y también en Tierra del Fuego había como ahí un mundo de gente que se juntaba en plazas mucha gente, estamos hablando de 3.000, 4.000 personas a ver freestylers uh -huh. eh, de manera gratuita, en ese contexto aparecen ya venían rapeando hace un tiempo tanto Duki como Paulo uno en Córdoba, uno en Paternal Uno en el quinto escalón, uno en Cine Escritura Que era la competencia de Córdoba uh -huh. Ambos les pasa algo bastante similar eh, Con diferencia de Pocos días, uno gana El quinto escalón, que era la competencia de acá Y le dan de premio grabar una canción Ajá. Que era lo único que Duque quería. Duque quería ganar eso, eh, o sea, esa competencia para tener esa visibilidad, dedicarse a la música y que esa gente que lo había visto ganar esa competencia lo viera hacer su música. Okay. Era su único objetivo, literalmente. Uh -huh. No así Paulo, que poco tiempo después gana esa competencia, le dan de premio a hacer una canción y saca una canción. Pero creo yo, esto nunca se lo puede preguntar personalmente, quizás sin tener tan claro. Sí quería hacer música, sí quería hacer freestyle, si sí quería hacer las dos cosas, uh -huh. si sí no quería hacer ninguna. Eh, de hecho, tiene una canción como que él es más tipo relajado y dormilón, como un tipo más chill, ¿no? Sí. Duki era, quiero esto. Y como digo, una vez que les pasa eso, saca cada uno una canción y genera un cimbronazo en la escena argentina que no había pasado nunca en nuestra historia, que es que los dos llegan a 100.000 reproducciones en, ponele, una semana. Okay. algo que en ese momento eran números que tenía el Ali Expósito, que tenían los redondos o, o, o el Indio Solari, o sea, números que no correspondían con la gente que conocía a esa persona, uh -huh. con la gente que estábamos involucrados en la movida, con, con la difusión, porque con no tenían la, difusión. Con la difusión, exactamente. No, no sonaban en ningún lado. Y de repente es que empieza todo este fenómeno. Y la en magia. Un, en la magia, en donde un poco se empiezan a enfrentar. Y algo que es muy lindo es que hay un momento que les recomiendo que chequen, una batalla en el quinto escalón donde se enfrentan Duki y Paulo. mira Y en donde un poco ya cuando, cada uno con su canción, pa eh, Duki le dice, no me hables de, de tu tema, bro, si es una copia. Eh, ¿Entendés? como Le empieza a decir como había una cosa medio que se estaban copiando, pero claro, la, los dos únicos exponentes Ajá. del freestyle que estaban haciendo esa música en ese momento. ¿Quién claro. la ganó esa? la gana Duki eh, con MKS, que era su compañero, pero lo particular era que un poco la discusión en esa batalla era no, pero yo no, copi no te copia a vos porque yo no hablo de ninguna droga, de ningún eso le dice Paulo, ¿entendés? entendés como una cosa muy de nada, muy rara, pero a la vez un debate súper intelectual y conceptual de qué es lo que representaba cada uno. Bueno, Ajá. eso se ha ido modificando mucho en el tiempo, pero sí lo que no se modificó es que Paulo de alguna forma tomó lo que se conoce como camino sencillo, aunque no le fue para nada sencillo, no. creo que hoy se debe arrepentir, claro. que firmar con una discográfica, cobrar un adelanto, entender que a través de esa discográfica vos vas a ir eh, eh, cumpliendo etapas, llegando a determinados lugares, cosa que por un lado le pasó a, a Paulo, conocí a Ed grabó un tema con Ed Sheeran, le pasaron sí, cosas importantísimas, claro. Duki tomó otro camino tomó el camino de lograr conquistar esa industria con sus reglas. Uh -huh. Y también lo logró. Y un poco hoy, eh, la representatividad y la identidad y la representación que tiene Duki es mucho más grande que la que tiene Paulo. Y también es muy lindo como Duki, habiendo pasado todo eso y hoy siendo un verdadero referente, quizás más de lo que es Paulo hoy en día, uh -huh. le devuelve también como una gentileza o, o, o decide bancar en este relanzamiento de su carrera después de todo ese problema legal que tuvo, y bancarlo entendiendo también que son personas que representan, aún hoy, aunque Duque haya hecho reggaetón, haya cambiado su manera de hablar, salga con Emilia Mernes o lo que sea, mm. siguen representando cosas
3: distintas. Total. Eh, ¿Cuántos años estuvo Pablo fuera de la escena? Que no pudo casi grabarte más. Tres años. Más. Tres años es un montón. poquito
1: menos, pero casi ¿no? tres años.
3: Sobre todo porque estaba en la
1: cresta de la ola. Y ahí sí, sí,
0: tú... Sí, me decís que en el 2017 eh, recién estaban ganando esas competencias, es un montón, tres años.
1: No, no, eh... Sí, además lo que le pasa a Pablo Londra le pasa literalmente en el momento en el que estaba empezando una escalada que no tenía eh, no tenía sentido, no tenía, sen no, no, no tenía sentido para él, no tenía sentido para la escena, pero a la vez, y lo han comentado muchos artistas que en su momento un poco hateaban a Paulo, uh -huh. eh, que también en su momento era como, no, mirá, este graba con Ed Sheeran, como demasiado pop, pero a la vez... Finalmente eso terminó poniendo a Argentina y a la música hip hop de Argentina en un nivel de, 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 de importancia muy grande, eh, como, o sea, le dio visibilidad. Fue una verdadera cartelera y que quizás como funciona el mundo de las redes hoy, eh, hay como que te dicen que hay momentos para, hay formas de prepararse para cuando la pegas en las redes, ponele, ¿no? Como y una de esas maneras es Ponele, vos tenés un canal de YouTube, bueno, vos haces contenido, contenido, haces contenido, te va más o más o mal, ¿no? Uh -huh. Pero haces, 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 haces y de repente algo pasa. Algo ¿no? se viraliza. Hiciste, claro, algo se viraliza y vos, ¿qué haces? Vos tenías la, la oportunidad de tener algo, en, ponerle en tu canal de YouTube para que la gente lo consuma y un poco empiece a tomar más visibilidad y te conozca por tu trabajo, o no, que seas literalmente eso, un pico, un momento de viralidad y nada más. Eh, lo que pasó con la escena argentina es que en el momento en que toma esa, vi esa viralidad, ese momento de explosión, ese pic, eh, había, había como tipos soldados del trap y del hip hop argentino, ahí listos, con los cuchillos entre los dientes, todos de distintos espacios, con diferentes características, uno más inteligente, uno más oscuro, uno más romántico, uno más electrónico, uno más cumbiero, todos listos para conquistar el mundo, cosa que es lo que está pasando.
3: Total, total, es así, es, es clarísimo como lo cuenta Facu, sí. eh, se estaba preparando mucho esta escena con ya un montón de gente que los iba a ver en vivo, no, no es que los escuchaban en una radio, veían sus videos en algún canal como nos pasaba a nosotros de, claro. de más jóvenes, pero, pero sí, cuando explotaron, explotó toda la movida y ahí te das cuenta la inteligencia de Duki, la, la sigue teniendo, yo la única vez que pude tener una entrevista con él, me di cuenta de lo enfocado que estaba y lo claro que tenía su papel dentro de la música y lo que representa juntarse, hacer esa simbiosis y brillar todos juntos, se cae
1: uno, el que está arriba lo ayuda y es lo que termina haciendo con Pablo, ¿no? ahora también. Exactamente, a la vez entendiendo que es una retroalimentación, Exacto. que no es simplemente yo hoy ponele que me está yendo un poco mejor o que tengo más fits o lo que sea, o cómo quieran interpretarlo, ¿no? No tiene que ver con eso, es una literal retroalimentación artística, retroalimentación energética, retroalimentación personal, sí. y a la vez conectarte con una persona eh, con la que tuviste un inicio de carrera muy similar, literal, venir de casi nada y convertirse en una especie de... De íconos, cada uno desde su espacio La canción, que ahora les voy a compartir un poco La primera canción de cada uno y después la canción entre ellos eh, Aunque sea para que las pispiemos eh, Pero esa canción se llama Pari en el barrio Porque la última, la que sacaron entre los dos Porque la idea es eso, es como sea lo que sea que nos pase Cuando volvemos a nuestros pagos Todavía están ahí nuestros homies, nuestros amigos Nuestra ranchada uh -huh. eh, Para armarnos un fernet ahí Y pasarla bien eh, ¡Qué bien!
3: ¡Maku! Eh, a partir de este, este, esta mezcla o esta juntada que hicieron Duki y Paulo, ¿qué otra te gustaría que pase? Ponerle, que vos digas, qué difícil sería que se junten estos dos, pero me gustaría.
1: A mí me encantaría que Paulo Londra haga un tema con Neopistea. Eh, Neopistea es quizás la representación más grande del inicio del trap en Argentina. Parte de modo Diablo, que es la banda con la que, que tenía Duki al comienzo, con ICA también. Eh, y yo me recuerdo de, de, de Neo, eh, porque él, él era trap, era todo, era, era trap, realmente trap, mm. como, como él veía ese comienzo del, del trap más romántico, ¿no? Y un uh -huh. poco se reía de eso, pero a la vez hay una canción de él, que un día si quieren se las comparto, por ahí hoy las llamamos a poner para cerrar, de Neo, que se llama Menos Voz, que es una balada, una balada cantada desde un lugar... O sea, quiero que se mueran todos menos vos, le dice a la persona que le gusta, ¿entendés? Okay. Como, es increíble esa canción. ¡Ay, qué lindo! Y... <risa> y... Y me encantaría que en eso, como juntar ese trap trap con, el, eh, con lo pop que representa a Paulo y que salga una linda balada. <risa> ¡Qué bien! Pero bueno, eh, nos prometiste que íbamos a repasar los orígenes de cada uno. Escuchemos un poquito de, por un lado, No Vendo Trap. Esta es la primera canción que saca Duki ahí, eh, producida por el Castillo Records. La escuchamos un poco, la comentamos y cerramos después con Duki y con Paulo. Dale
4: the same exchange Then to the same the same yo no estoy trap, no vendo drugs Yo no estoy trap, no nací en Detroit Adiós mi celina, con mezcla de alcohol El que habla en la trampa, la trampa cayó yo. yo no estoy trap, no vendo drugs Yo no estoy trap, no nací en Detroit Adiós mi celina, con mezcla de alcohol El que habla en la trampa, la trampa cayó I can't sleep, animal pee, sueño con su culo en animal print You can imagine that I'm machine No quiero la fama, I come for the miss Días de derroche, noche sin dormir Muy videica y más poca, en Rolando shit, Quiero sonar en los coches, como ICDC mi post, carrera GT. Primero del Rotter, soy el MVP. Este es mi deporte, se tienen que ir. Para vivir de esto, por eso nací. Yo, vida de perro y ustedes de bitch. Hablan por hablar sin saber qué decir. O sea, el,
1: esta es la primera canción que escribió en su vida. Y dice: Yo quiero sonar en los autos como ACDC. Yo para esto nací. O sea, ¿entendés? O sea, es la primera canción que hizo en su vida. ¿Qué te pasa, pibe? Y es muy loco que hay una canción que, que saca después Dookie. En donde le habla al público que lo conoció por el freestyle y les pide perdón. Le dice, les pido perdón si los decepcioné. O sea, como, ¿entendés? Por si yo entré esa disciplina y me fui cuando por ahí ustedes querían, pues al menos para mí, por ejemplo, Duqui era de los mejores freestylers que yo vi en mi vida, en vivo y en cualquier competencia, a pesar de que por ahí no ganaba tanto, pero su manera de fluir las bases, haciendo canciones, literalmente, cuando los otros simplemente querían agredir, uh -huh. para mí era increíble. Y les pido perdón si los decepcioné, pero todo lo que yo hice estaba planeado. Claro. O sea, estaba planeado. Yo quería hacer esto que estoy haciendo ahora. Quería tener esa visibilidad y tomar esa visibilidad en favor mío. Eh, en otros escalones. Exactamente. <risa> Más altos para él. Esta canción, por otro lado, fue además ya que estamos en tema de datos, fue el primer remix que subió Bizarrap a su canal de YouTube. ¿Ah, sí? Agarró esta canción, no esta versión, esta es la versión original, le, le pidió a Duki, cuando todavía tenía por ahí 10.000 seguidores, sí. eh, que le prestara los vocals, las los voces, voces de, este, ¿Sí? de esta canción, y le hizo un remix que subió a su canal de YouTube, que hoy lo pueden encontrar en Spotify. Okay. Y esa fue la primera eh, muestra de Bizarrap como productor en su canal de YouTube y para todos nosotros. Mira, ¿y qué le cambió? ¿Qué, ¿Qué hizo? Porque este tiene una base muy trap, muy... La hizo un poquito más eh, melódica. Ok, perfecto. El ahí lo, lo existía? no existía. No, no. existía, hacía que videos... Hacía... Hacía video, era como un TBR del freestyle, ah, claro, hacía claro. eso, o sea, hacía compilaba videos de freestyle graciosos uh -huh. Que llamaban Combo Loco, pero todavía no había in, incursionado en el mundo musical Qué locura eh,
0: Me hace acordar un poquito el otro día en el documental de Bowie cuando uh -huh. comentaba, yo de los 16 años quería hacer esto
1: Lo sabía, o sea, lo, lo tenía lo Sabía,
0: vamos a ver cómo, a reír. pero esto quería hacer
1: hay un evento increíble en la vida de Duki, que mucha gente lo olvida, que es Duki se hace visible sin tener ninguna relación con ni, ninguna productora, con, con Sadaík, no, no firma con nadie nada en sus comienzos, ¿sí? Ajá. Y lo primero que le pasa importante a nivel, que de hecho todos lo recuerdan, porque después Charlie García dice hay que prohibir el autotunto, sí. es que lo invitan a tocar en los. ¿En los jardines? Lo sí en Unos premios que organiza gente claro. que él no avala, o sea, en ese momento él no formaba parte de ninguna productora, de ningún fonograma, de, uh -huh. no estaba rindiendo eh, datos a nada, no cobraba de ningún lado, ¿entendés? Como era claro. alguien, un verdadero extraterrestre, uh -huh. y así es la manera en la que entra Duki. Ese día yo hice un posteo en mi Instagram, horrible, filmado con un celular uh -huh. que se caía a pedazos, en donde lo comparaba con Bowie. Porque en ese porque en ese show él toca con una orquesta sí. y es increíble lo que hace para un chico que tenía 18 años recién cumplidos y que estaba en medio de nada de un como una revolución de una cómo se llama eh, cuando vas a ¿Berborragia? una. no cuando vas a, a, a los paseos de, de juegos la, las que dan vueltas ah sí la, que... una,
0: eh, sí, la vuelta al mundo una claro. noria algún... okay, una, una
1: vuelta al mundo entendés en medio de unas emociones y un montón de cosas ah, que una, montaña, pasan... rusa, una montaña rusa una montaña rusa indescriptible sí. eh, y así todo el a la vez estando a la altura de su arte, que tampoco es algo de lo pero que se habla chicos, mucho de Duque.
3: la energía es todo. Sí, a veces sí, se sí. deja de lado, no se piensa, pero esto es tan
0: energético. No, pero bueno. me encanta, igual tipo, para presentar algo en los premios de tienes tenés que tantas, o sea, nivel de protocolo, que esto tiene que salir legalmente de acá, que esto, o sea, no hay chance, si no tengo un montón de guita para publicar un disco legalmente, no hay forma de que participe, él no tenía ninguna de esas reglas. No tenía
3: ningún disco y publicado. Y estaba ahí tocando. Uh -huh. Sí, 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 de hecho tenía el, tres canciones. La industria diciéndole, che, loco, sos regroso. Vení un ratito acá con nosotros, vení, vení, que te queremos. No nos
0: importa que te, te saltes nada. Pero pará.
3: Y ahí. cuando Charlie dice esa frase de que hay que probar el autotune, él sale a declarar, eh, contrariamente a, a lo que todo el mundo esperaba, que era que se peleara, claro. que la discutiera. No, lo reentiendo, si el chabón tiene odio absoluto, ¿qué iba a decir? Claro, más vale. No, y además Pero, dice,
0: ¿verdad? le agradezco, porque gracias a ese comentario, un montón de pibes están entrando a mi canal.
3: Claro, wow. también. Pero aparte, no, ¿cómo no se sé. le rinden después cuando ven que funcionan plataformas como TikTok y que todo el mundo, no sé, con goteo y todo eso? Yo me
1: acuerdo de mi hija haciendo la coreografía de goteo y todo ¿Con eso. Con los challenges y eso. Claro. Claro, también. Sí, sí, incluso en el día que, que cuando Charlie dice eso, se escucha un grito que, el, que... Porque le están dando un premio a Charlie. Se uh -huh. escucha un, vamos, Charlie... Que yo, como lo conozco a Duki, sé que es Duki. <risa> es increíble que en la misma situación, Duki, O sea, claro. Charlie dice, hay que prohibir el autotune. Y Duki grita, vamos, Charlie. Qué bien. Porque aparte es un pibe súper
3: temperamental. Ha tenido muchas peleas también. como Es
1: súper temperamental, pero a la vez es muy sensible. Y, y, y muy registra. Frío, y
3: tiene las cosas muy claras. Por registra otro lado. como
1: pocos el talento. Claro, claro. Es Uno de los grandes, eh, como moods de, de Duki. Registra Mirá. fácilmente el talento. Ok, eh, Facu, nos quedan cuatro minutos de programa ¿Le parece? Nos no? vamos con
3: la canción cierro? final Sí, dale ¿Con ¿Con la, la que
0: hicieron sea? juntos claro, en vez de, ah, La teníamos canción en la
3: cata de estrenos, ¿no? El viernes pasado La escuchamos un... Ah, Ay, como que un poquito le, la degustamos Pero bueno, preséntela
1: eh, Bueno, lo que vamos a escuchar para cerrar es re, eh, no, Relax Relax es la canción, la primera canción que sacó Paulo Que también la pueden ir a escuchar a su canal de YouTube Sí eh, pero en este caso vamos a escuchar Party en el Barrio. Esto es Paulo Londra con Duki. Eh, hablan de películas, hablan del de frío que tuvieron cuando empezaron a competir, <risas> hablan de cómo cuando vuelven al barrio los esperan sus amigos para seguir disfrutando eh, y hablan de todo lo que vivieron y en el medio se escucha un beatbox, un que es literalmente el mismo beatbox y el mismo beatboxer es la persona Yacho que hizo el beat de esa batalla que les comenté entre ellos en el quinto escándalo ah ok bueno. ves una data que no íbamos a tener ni en pedo hay ah, un montón
0: de easter eggs que hay ahí claro. para tener en cuenta hermoso
3: genio Facu gracias papá por favor Facu Lozano con nosotros tarde o temprano con el hip hop aquí en una nosotros vamos a volver mañana a la una de la tarde gracias a todo el equipo mañana 13 horas aquí otra vez en la rock
2: uh. Uh. Hey. yo Hey, yo. Usted no tiene ni idea de cuánto frío pasamos. El ambiente se pone pesado, pero igual siempre nos levantamos. Buscamos fuerza donde sea. Mi ganga siempre anda activa y me dice que caiga una Ubi con hielo. Pero con qué me encuentro?
4: No. soy puro como el vino de los mendocinos lo porto al medio hojado que anda del río salí campeón festejo como el Diu. te robamos la escena mami no dejamos rastro. estamos tan altos que dicen que somos astros de cero a cien en segundo voy como un m4 ustedes tienen padre pero somos su padrastro. es una paradoja entre entreno para enseñarle como Se quieren parecer a mí, pero no son yo. Dios me bendiga, Sandra, que es la que me parió. Les dije no a la fama, esa mierda no me marió. Tú soy millón, es lo que Mauro yo. Tengo pa' mí para vos, cosas que no hablo con Dios. Cosas que no
2: hablo con mamá, cosas que no hablo con vos. Cosas que no digo a nadie, que me aguanto la presión. Cuando llega el desahogo, lo ocupo en una canción. Usted no ni idea de cuánto frío pasamos el ambiente se pone pesado pero igual siempre nos levantamos buscamos fuerza donde sea mi ganga siempre anda activa y me dice que caiga una ubi con hielo pero con qué me encuentro ¡Oh! con un pari en el barrio siempre jangueando la ganga de paternal
4: hasta el mago, con el fernet de la
2: soñador, una máquina a vapor, siempre aprendo del error, ahora me siento mejor, busco mi gol, ese es mi don, no jodan más, tráiganme el cinturón, si sueno cabrón, sin ser un matón, ahora camino por toda la city, y me dicen señor, cómo le va hoy, saben que traigo noticias buenas para todo el barrio, siempre innovador, ahora pongan mi nombre en una plaza y un escenario. Uh. Siempre so fresh, so clean. soy un pereceso...